0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了马切医生到台湾，然后开了医院，拔了两万多颗牙齿。有两百一十公尺长的牙齿啊，那、哦、真的蛮好玩的。当然，马杰医院对台湾医疗起到很好的作用，特别在清朝跟法国的战争期间哈，它几乎成了野战医院的一样的，帮清军很多忙，变成清军的野战医院的。所以马杰对台湾的影响非常之大。当然，到了一八九五年乙未战争的时候，我们都知道日本打进来的时候是六月。月月正是夏季开始的时候，七八九十这三四个月，台湾都是气候湿热，所以有霍乱、疟疾、红痢、伤寒、肠炎、脚气病等等的各种传染病影响了日本的军人，他病死了四千多个人。因此，日本政府治台开始哈，整个殖民政府就开始要着手改善环境卫生。要致力扑灭、预防各种传染病，因为环境不改善的话，传染病会一直传染下去。啊，特别有两个是重点，一个是鼠疫，一个是疟疾。可时间对他们来讲，毕竟太仓促了，他根本来不及设立医院，所以啊，就把台湾各地的一些庙宇先收起来。特别是因为台湾移民社会，庙宇的土地占地都比较大。所以他就把台北的天后宫也收起来当医院，那后来改建了，改建什么呢？现在就是在、嗯、新公园那边的台湾博物馆，另外一个是文庙，台北的文庙，文庙在哪里呢？在今天北一女法院大下的那一带。另外呢，台南的刺崁楼都被改为卫戍医院，卫戍医院就像军医院一样的。到了1896年5月的时候，日本正式在台北、台中、台南。三个地方开设医院了，但是要防止疫情，治病只是一个开始，真正还是要防止它。所以台湾曾经被日本人称为什么叫做鬼界之岛，就是鬼所住的地界，这个地方哈、啊、的一个岛屿。每一年哈、啊、疟疾死亡的人数统计，最少都有几千人，有时候超过一万人。以一九一五年哦、啊，日本统治台湾已经二十年了、啊。当时台湾的人口数是多少呢？是三百三十一万九千多人，三百多万。可是疟疾死亡的，你知道这一年有多少人吗？一万三千三百多人，也就是死亡率是每一万人就有四十个人死掉。你就可以看到说，这样的疫病是多可怕。那一九一九年跟一九二零年台湾疫病空前大流行的时候，它死亡更惨重。日本内务省 啊， 他统计 说， 一九一九年八月九号宣布台湾是霍乱流行地 区， 总督府非常紧 张， 紧急制造各种预防的药 剂， 然后推行到各地去做预防注射等等。而且为了启迪民众的卫生常 识， 还做各种霍乱的宣传单啊等 等， 到处去公告。当 然， 这就是为了预防。可是整个医疗网还是要扩大。事实上，整个殖民政府对台湾，他真的医疗网是要努力扩大。所以，一八九六年的时候，地方长官就要求说，在台北县的淡水、哈等等的几个地方设立了十一个地方的医院，横春啊、台东啊都设立了诊疗所。另外呢，私立医院方面呢，因为凡是拥有医师执照的资格的人，都可以报请来开业。也就是说，他希望更多的私人去开医院来做诊疗。所以到1897年呢、啊，私立的医院有12所。1 8 9 7年私立医院，他可能中间还有一些民间他自己开的、啊、私人医院等等的。可是到了一九四二年，就是、日本统治后期啊，你知道台湾领有执照的医师有 1,665 人，关键是日本陪死了很多台湾医生。那么私立的医院呢，有350所，整个增加的速度是很惊人的。因此，你如果说从日本殖民帝国来看的话，医药环境卫生真的是整个社会要现代化非常重要的一环。那日本在这一方面非常的努力，因此我们说这些医生哈，特别是一千多个医生，其实对台湾是一个知识的改变，因为他培植了台湾医生，而这些医生到了地方上也影响了地方，影响什么呢？影响后来的文化协会。来自于影响了台湾的反抗运动。那么，我们也要回头问一下：说，那日本陪植台湾医生的过程中，是一个什么样的故事呢？难道台湾人就那么容易当日本的医生吗？会不会有问题呢？很有趣，这就是一个很有意思的故事。因为日本知道说要培养台湾医生，所以在1897年4月12号哦，就在台北病院里面，我们讲过。日本到台湾不久，就设立了一个台北病院，后来变成台大医院的一个前身嘛，哈。那这個台北病院呢，设立了一个医学讲习所，讲白了就是他们要培养日本的话讲叫土人医师养成所，就培养在地人啊。那最有趣的是他找不到学生，他所有的学生最开始的时候啊，都是以来这里上日语的课程为主要的目的，也就是来这里会学日语就不错，因为日本刚来统治台湾嘛。让台湾人也不懂日语。经过一年以后，找来的这些学生，三十个人里面，他第一期找来三十个学生里面，只有五个人能够接受他全部的课程，其他全部废学都回家了。第二年的时候，他用同样的方法在招收三十个学生，那这学生到哪里找呢？去找那些原来父亲家族是中医的，或者是开药房的，去找他们的后代来上课。可是第二期收了三十多个学生，不久人数也剩下原来的四分之一而已，所以他很难找到学生。最后呢，日本只好说：“好了，你们如果来上课的话，就给你生活费，还有津贴给你们补助，而且锁定什么呢？锁定是当时培养学日本语的国语传习所的这些学生，或者是私立国语学校的这些台湾人学生。可是成效不彰。”最后呢，日本还是拜托社会有一些有声望的人，地方的士生啊，请一些中医啊、中药房的子弟来入学啊。年纪呢也很有趣，从十四五岁到三十几岁都可以。那差距这么大，就这样开始了台湾的医学院，就现在台大医学院，想想都觉得不可思议哈、哦。早期居然是这样开始的，当然我们必须说、啊。当时的这个后藤新平，就是后来就任台湾总督的这个后藤新平哈，他当时是民政长官嘛，他认为说哈，台湾医学教育非得要提升不可，所以就干脆就成立了。因此哈，后来他成立的这个正式的医学教育学校，就不再是原来这只是一个讲习所里面招人进来而已。这个正式医学校就是现在台大医学院的前身嘛。那医学校开始的时候也没有入学考试。只要什么呢？只要地方长官呐、啊、工学校的校长呐、啊、医院的院长、各地等等等等，有人推荐，那学生入学资格就可以定得很低，就让他进来了。那么有意思的是，到了一九零零年呢、啊，第二届新生招收的时候，民政部派卫生科的科员到各地去游说，终于找来了四十五个人。那医学校采取一种很好玩的方法，叫入学从宽，毕业从严。就是你要在里面严格训练完，训练通过了，你才能够毕业，知道所以你知道前三届的这个台大医学院的毕业生有多少吗？一共才14个人而已。当然进来的可能是100多个人，呃，十四个毕业而已。那台湾人对于西医没有概念嘛，所以一切要从头开始学习。而且呢，台湾人听说什么？听说这个医学院的修业年限一开始多久？你知道吗？要五年。现在医学院要七年嘛，哈，这当年觉得要五年的时间上医学院，哇，台湾人都觉得五年太长了，觉得时间长的不可思议。一个小孩十三岁进去，毕业都已经十八岁、十九岁了，所以很多人就不希望他的子弟去受日本教育，去学这些医学啊。而且当时还谣传说，有一天清国、清朝如果来反攻，那么受日本教育的人会被处死，所以有些人会害怕。还好。后来风气慢慢开了，那医学校的入学人数越来越多，所以我们才后来有谁呢？有杜聪明啊、蒋渭水啦、啊、翁俊明啊等等这些很棒的医生。而且这些培养的医学校的毕业生啊，在学术上一直在迈进，有的获得博士学位。那一九二二年啊，也就是距离今天一百年，刚刚好一百年。那一年的十二月十六号，第十三届的毕业生是谁呢？叫杜聪明，他获得日本京都帝国大学医学博士，他是台湾第一个成为医学博士的人，所以被称为台湾第一位博士。那杜聪明，如果我们朋友还记得的话，他就是跟翁俊明两个人在台大医学校读书的时候，他们两个学会了细菌培养，结果就带着细菌。通过日本，然后进入天津，要去北京，想要去暗杀谁呢？暗杀袁世凯的台湾学生。这样的一个聪明的学生，曾经想要当刺客，当细菌刺客的学生，是台湾第一位博士。你看，多么好玩啊！这样的一个了不起的医学校的学生，当然杜聪明也非常厉害。他是一个有历史的概念，也有使命感的一个医生。他有感于说台湾人啊。这些士绅们吸鸦片，其实对民众的健康影响非常不好，所以他就致力要研究鸦片，让民众可以去除鸦片的瘾头。他开致力于鸦片中生物碱的药理研究，研究为什么鸦片里面这个生物碱怎么去除，怎么去除这种鸦片瘾。最后，他跟总督府提出一个什么，叫做《鸦片瘾者矫正治疗医院设置建议书》，他建议干脆设一个专门治疗鸦片的。那这个鸦片的刚好可以治疗台湾人，因为当时日本的官员基本上是反对鸦片的、啊，再加上什么？那几年刚好台湾民众党就是蒋渭水的民众党，跟联合国揭发说日本人在台湾贩卖鸦片，一个国家的政府公然的在他的土地上贩卖毒品、贩卖鸦片，这是多么不可思议的事情！所以联合国对日本也有压力，因此。就同意了，杜聪明成立一个台北更生院。那在1930年终于成立了。杜聪明是担任首任的院长，所以我觉得这边特别有意思。当然，这些医学校培养出来的学生哈，有具备了现代的医生的观念，所学所知当然不是限于医学嘛，包括了西方的政治制度、科技的新知、欧洲文明的历史，乃至于俄国的革命、中国的五四运动。杜威的教育思想、民主主义、民主自由的思想等等，他们通过知识学习到了，他们会开始反省台湾本身的处境，也观察到台湾的现实。特别那个时候的医生啊，我曾经看过李应章作为一个台湾医生，他骑着很欧式的那种摩托车，然后在台湾的乡村那些牛车的路上到处去看诊，然后结合了地方的农民，那些贫困的农民等等。他们发现一个事情：台湾真正的病因在哪里？在于贫困，在于人民的贫困、饥饿，所以是营养不良的病。营养不良所造成的各种病，所以你给他药是不够的。于是这些医生就变成什么？变成社会革命的力量，变成社会改革的动力。他觉得要改变台湾人的命运，改变他们的经济，改变他们的处境，这些人的病才能够得到治疗。包括了早期的医生赖和翁、翁俊明、蒋渭水、李应昌等等的这一群人，不只学到医学的知识，也学到各种科技新知、文明新知。最后回到乡村，变成一个医生。乡村的医生带着新知识的火种，带着理想主义的热情，开始了新一波的反抗运动。这就是后来台湾文化协会成立的时候。来自于台湾农民运动，靠着这些医生动员起来的很重要的一个因素，所以有时候想想说，台湾的命运里面自有它内在的动力，而这个动力是来自于台湾年轻的时代去追求知识、追求启蒙。当然，这里要特别讲一个人的故事，就是赖和。赖和早期是跟杜聪明他们同时期的，那么他也是台湾医学院的医生，他的家世其实没有非常显赫。可是他变成一个文学作家，就是因为他回到乡村去，变成乡村医生，并且关心台湾的文化运动。奈何的父亲哈是一个什么呢？是一个没有受过多少教育的人。他的祖父呢是一个拿着挠把，然后在地方上赌博啦等等的，其实家境并不好的一个困难的生活。后来慢慢改善了哈，开始培育后代。然后奈何的爸爸呢？受到教育就变成一个道士，在地方上当道士，总是要有一些知识，因为他要做法，要懂得去念经啊等等的。那么到了奈何这个阶段，经过两家的努力，终于有一点点土地的积蓄了，就送了奈何去书房念书。那后来奈何十四岁的时候，拜了一个汉学家学汉文，所以他汉学旧文学的根底还蛮深厚的哈。他十六岁的时候在。1 9零9年考进的台北总督府医学校，那么他跟杜聪明、翁俊明都是同班同学，你就可以想见早期的那些学生真的很精彩哈。后来他医学校毕业以后，回到乡村去，他任职于嘉义医院，可是他无法容忍在嘉义的医院里面，一个日本医生跟台湾医生受到不同的待遇，做一样的工作，可是台湾医生的薪水比较少，所以。他就干脆回到彰化开了一间赖何医院。后来在1918年，他曾经前往厦门，到一间博爱医院当医生。之后回到台湾，依然回到家乡去继续他的赖何医院。他在厦门的期间呢、啊，感受到中国五四运动、新文学运动、白话运动的影响，所以他开始写白话文，以白话文来写文学创作。好几次，他参加了文化协会的活动，参加演讲等等的，所以他是一个很有意思的人。在一九二五年，彰化发生二林事件的时候，他发表第一首的新诗，这首白话诗呢叫《觉悟下的牺牲》，记二林的统治。后来，他投入了台湾新文学的创作，写了许多作品。他发表了第一篇白话小说，叫《斗闹热》。东老热就是什么？戴笠、稻老炎啦，稻老炎，他讲地方上的一种民俗，然后贫穷的农民怎么互相帮助。当然，他也参加了台湾文艺联盟的创立等等。一九四一年，因为发生珍珠港事变的当天哈，他被逮捕入狱。那么在狱中过了大概五十天左右，他什么都没有，就只有在狱中上厕所那种草纸，写下了他的狱中日记。流传到后世，非常的让人感动。当然，可惜的是，两年后，就1943年，他五十岁的时候过世了。那么，他留下了一些作品，哈，其中有一首叫《南国哀歌》。这《南国哀歌》是1935年雾色事件以后，他看到台湾原住民如此被屠杀，他非常不甘心，所以他写的这首诗刊行在台湾《新民报》上面。结果当时的内容因为太激烈了，有一部分被禁刊了。可是这个内容还是非常的感动。我想我还是念一下，因为我自己也是写诗的人，我对于这些诗还是很有感的哈。我愿意念一下，跟我们的朋友来分享。他说：“所有的战士已都死去，只残存一些妇女小儿。这天大的奇变，谁敢说是起于一时？”人们最尊重的莫如生命，未尝有人敢自看清这一举会使种族灭亡，在他们当然早就看明，但终于觉悟地走向灭亡。好，我们中间跳过一段落哈，后面的段落里面是非常强悍的一种控诉。他说：“一样是待命，赶快走下山去。”这是什么言语？这是什么含义？这是如何的悲戚？这是如何的决意？是怨是仇？虽则不知是望是予？何须非议？举一族自愿同父灭亡，到最后亦无一人降志。敢因为蛮性的遗留是怎样生，竟不如其死？恍惚有这呼声，这呼声在无限空间发生响应。一时是凉爽秋风，忽又急急地为他传播。好久已无声响的雷，也是隆隆地替他号令兄弟们，来，来，来和他们一拼！凭我们有这一身，我们有这双碗。休怕他毒气机关枪，休怕他飞机爆裂弹，来和他们一拼，兄弟们，拼着一身，拼着双腕，兄弟们，到这样的时候，还有我们生的乐趣，生的粮食尽管丰富，容得我们自由猎取吗？这就,就是他最后的控诉啊！我觉得看到这个控诉的时候，你会觉得非常的感动。特别是我们会想到说，奈何作为一个医生，也是一个地方的启蒙者，而这个启蒙者带着文化的、文明的火种到了乡村，从事医治人的工作，不止医治身体，也医治人心，并且希望用文学来唤醒人心。所以，我们看到第一代的医生，也会想到台湾的文明以及文化的启蒙，乃至于对日本的。反抗运动，这就是奈何以及那一代医生带给我们的一个启示。我们今天就先讲到这里喽，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。